0: Olá queridos, a paz do Senhor, tudo bem por aí? Nós entramos em mais um bloco do nosso, da nossa vida com propósito, né? que é o propósito número 4. Esse bloco número 4 que diz que nós fomos moldados para servir a Deus. Estamos no dia 29 e o tema é Aceitando Sua Missão. Gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 3, versos 5 e 6, diz assim... Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou e me projetou para que a nossa vida faça diferença. Apesar de muitos livros de sucesso quererem ensinar como tirar o máximo da vida, nós fomos criados para acrescentar a vida da a terra, não apenas para extrair. É isso que Deus quer que a gente desenvolva. Esse é o quarto propósito de Deus para a nossa vida, que se chama Ministério ou serviço, nós fomos criados para servir a Deus. A Bíblia diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras ao serviço, né, é um serviço que precisamos prestar às pessoas, mas que na verdade estamos prestando a Deus e cumprindo um dos seus propósitos. Nos dois próximos devocionais, nós vamos ver cuidadosamente como Deus nos molda para isso. Em Jeremias diz: Antes que você estivesse no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu separei para uma obra especial. Você foi exposto nesse planeta para uma missão especial. Olha que profundo. Você foi salvo também para servir a Deus a Bíblia diz que ele nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho não porque merecêssemos mas porque esse era o plano muito antes do princípio do mundo mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos lembra, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Não servamos a Deus por causa de culpa, medo, obrigação. Não, 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 não. Mas pela alegria profunda e gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida. Pela salvação, o nosso passado foi perdoado. Isso é importante que a gente entenda. Nós fomos chamados também para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo somente para missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral. Experimentavam mais a Bíblia do que todo outro cristão. Mas a palavra de Deus diz que todos nós somos chamados para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado de servir. Ambos são os mesmos chamados. Independente do seu emprego de carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é antítese. ou seja, não existe é muito interessante que a gente que está nessa vida na missão, como eu e meu esposo costumamos dizer, a gente sempre ouve cristão dizendo assim, não, 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 isso é para missionária. Não, 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 isso é para você que fez seminário. Não, sabe como é que é, né? Eu não tenho jeito para essas coisas. Queridos, Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. E Ele tem um plano para nós, que é servi-lo, que é adorá-lo. Então nós precisamos pensar nisso sempre que você faz uso das suas habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Então isso não é uma coisa para o outro, uma coisa para todos nós. Não existe ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados em bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Hum? Você adoece, o resto do seu corpo sofre. Imagina se seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Hum? Isso não existe. Então nós temos que pensar no corpo de Cristo e do nosso papel. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha Porque eu, Messias, não vi para ser servido Mas para servir e dar a minha vida por muitos Para os cristãos, servir não é uma questão de opção Não é algo a assim, ser encaixado na nossa agenda Caso haja tempo disponível, servir ao o núcleo de vida cristã Não, Jesus veio servir E nós precisamos servir também Precisamos entender isso um dia, a Madre Teresa falou, viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com o um sorriso. Jesus nos ensinou que a maturidade espiritual nunca é o fim em si mesmo. A maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. É muito interessante que sempre quando termina o um ano e começa o um novo ano, Muitas igrejas perguntam quem deseja continuar no ministério, quem deseja trabalhar. E tem muita gente que fala, ah, não, não, eu não vou mais trabalhar na igreja, não vou entregar meu ministério. Ué, querido, então você está na igreja para quê? Para assistir culto? Isso não existe, porque quem assiste o culto é o Senhor, né? Nós prestamos o culto, nós trabalhamos, nós servimos e não somente na igreja. Muito pelo contrário, fora dela também, é que devemos desenvolver esse serviço. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galiléia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galiléia é cheio de vida, porque recebe água e também a escoa. Mas no Mar Morto nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água. Olha que interessante a comparação. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar é, do estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que em prática. O que eles precisam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais servir é o contrário à nossa inclinação natural na maior parte do tempo a gente quer ser servido, eu estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades e que me abençoe, eu não estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser abençoado esperamos que os outros nos sirvam e não o contrário isso é muito interessante mas à medida que amadurecimento em Cristo que amadurecemos a gente percebe que nós é que devemos servir, estamos nos preparando para a eternidade no fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros. E cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Você dará sua vida por algo? O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama ou riqueza? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. É importante que entendamos isso. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você está usando? Abraão era velho, Jacó era inseguro... Lia era sem atrativo, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma vida de, de problemas, de amante, todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendência à suicida, Jeremi era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, olha só, ninguém era perfeito na Bíblia, João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo, e Pedro era impossível temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço, e Ele também usará você. Se você parar e deixar de dar desculpas, para pensar o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus e servi-lo. Servir não é questão de opção. Que Deus abençoe o seu coração.